0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssima boa tarde UPE Negócios e como sempre não deixamos passar de forma alguma um comentário político falar sobre política, estamos agora já nele, no ano, na decisão. 2018 é um ano importantíssimo para que você, caro ouvinte, tome grandes decisões, escolha pessoas realmente competentes que possam realmente contribuir para o crescimento do Brasil, que a gente possa ter realmente uma economia que volte ao crescimento e possamos realmente ter a oportunidade de ver o Brasil sair dos problemas que hoje enfrenta em termos de desemprego, violência e tudo mais. Cabe a você fazer uma coisa, o voto consciente, o voto que respeita a qualidade, a habilidade, a competência de cada político que você pode eleger. Vamos então, como sempre, falando com ele, nosso especialista em política, Tiago Santos. Tiago,
1: boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Faltando três semanas antes do dia previsto, para o seu julgamento em segunda instância na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu por meio de seus advogados para ser novamente interrogado no chamado processo do triplex. Marcado para o dia 24 de janeiro, o julgamento é decisivo para o futuro político de Lula. Se condenado, o ex-presidente pode ficar inelegível e até mesmo ser preso. Lula vem liderando as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2018. Tem alguns cenários, ouvintes, que ele chega até 34% de intenção de votos. Porém, se ele for condenado em segunda instância, pela lei da ficha limpa, ele fica inelegível. Ou seja, o cenário político pode ter uma grande reviravolta. A solicitação, eh, na verdade... a Reiteração de um pedido feito no dia 11 de setembro do ano passado ao desembargador João Pedro Gebran Neto, que é integrante da oitava turma do TRF da quarta região. Do Tribunal Regional Federal que fica sediado em Porto Alegre. E relatou o Gembran Neto é relatou dos processos criminais da Lava Jato na corte. Gembran não tem prazo para decidir se aceita ou não esse novo pedido do presidente Lula sobre um novo interrogatório. Segundo a defesa de Lula, o ex-presidente teve seu direito de defesa violado ao ser alvo de uma verdadeira inquisição no interrogatório feito em maio do ano passado pelo juiz Sérgio Moro, na Justiça Federal do Paraná. Os advogados de Lula dizem que Moro se comportou como acusador do petista, cortando suas manifestações e impedindo ele de se expor, se manifestar livremente. É, o interrogatório de Lula do processo do, do triplex durou quase cinco horas. E nós lembramos bem, ouvintes, foi um, um, uma situação extremamente é, complicada, muito tensa. É, foi um interrogatório tenso. É, houve um embate muito grande entre o Lula e o Moro. É, realmente um embate forte entre os dois. Naquela ocasião, o ex-presidente também disse, entre outras coisas, que estava sendo julgado por causa de um powerpoint né? o que ele considera como um powerpoint mentiroso que foi apresentado pelo Dallagnol todos nós vimos aquele powerpoint que colocava Lula como figura central é, na trama de corrupção né? e o ex-presidente Lula diz que é alvo de uma acusação na verdade política né? que não existe provas concretas, materiais que ele realmente se beneficiou de é, algum tipo de corrupção. Em julho passado, Moro condenou o petista em primeira instância a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de, de dinheiro. Os advogados é, afirmam que não há prova do crime e que existem, na verdade, evidências da inocência do ex-presidente e que elas foram ignoradas pelo juiz Sérgio Moro. Segundo a sentença do Moro, ouvintes, Lula recebeu R$ mil reais em propina da construtora OAS, na forma do triplex, que é localizado no Guarujá, no litoral é, do estado de São Paulo, e nas reformas realizadas no imóvel. Para Moro, os crimes ocorreram em um contexto de corrupção sistêmica na Petrobras e de uma relação espúria entre o ex-presidente Lula e a empreiteira OAS. De acordo com o Código de Processo Penal vigente no país, no julgamento de uma apelação, um tribunal, câmara ou turma, como é o caso da oitava turma, pode fazer um novo interrogatório do acusado e reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. E é isso que o ex-presidente Lula, ouvintes, quer. Ele quer ter a oportunidade de se explicar mais uma vez agora aos desembargadores do TRF da 4 quarta região. Ouvintes, a situação está realmente complicadíssima para o ex-presidente Lula. Tudo indica que ele será condenado em segunda instância e se for condenado em segunda instância, provavelmente vai ficar inelegível, porque a lei da ficha limpa indica que um político que seja condenado em segunda instância por um órgão colegiado que é o caso do TRF da quarta região, que tem três desembargadores, se ele for condenado fica inelegível, né? não tem possibilidade de participar das eleições presidenciais de 2018 e aí muda completamente o cenário político. Né? Vai ocorrer uma pulverização ainda maior nas candidaturas e um rearranjo eleitoral muito grande. Como sabemos, o ex-presidente Lula é uma figura central no jogo político do país, no jogo eleitoral, e se ele ficar de fora, realmente as coisas podem se tornar imprevisíveis. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos do fato. Vamos ver se ele realmente será condenado em segunda instância, se ele terá a possibilidade de fazer um novo interrogatório, e ver os desdobramentos dessa situação. Vamos aguardar. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde
0: Tiago, essa oportunidade será exatamente amanhã quando você trará exatamente essa discussão política para que a gente esteja aí, estejamos muito bem informados sobre o que está acontecendo no cenário político e possamos aí tomar boas decisões, é muito importante, é um ano decisivo. E daqui a pouco estarei com ele aqui, professor Fábio Pedrosa. Você estava com saudade, ele traz para a gente aqui sempre um bate-papo inteligente, muitas vezes preocupante, sobre as questões climáticas, recurso hídrico, né, é, resíduo sólidos, as questões ambientais, mas sempre uma discussão inteligente para fazer pensar. Não fazer pensar apenas os governantes, mas também fazer pensar a nós mesmos, enquanto pessoas e usuários né, desses recursos tão escassos, como por exemplo o recurso hídrico, a água. Daqui a pouco ele está conosco o professor Fábio Pedrosa. Agora vamos falar um pouquinho de turismo, ele que é especialista e fala sobre turismo e empreendedorismo, meu amigo Sérgio Xavier, boa tarde.
2: Boa tarde Flávio, boa tarde turma da Rádio HPE, tudo bom? Primeiro final de semana do mês de janeiro, muita curtição, muita festa, muito sol. Muita gente está aproveitando esse primeiro final de semana, né? O litoral sul tá bombando, Recife está com muito turista, e o litoral norte está na num terceira situação, né? O litoral sul é super procurado, depois vem a região metropolitana com Recife, e terceiro fica o litoral norte aí nesse período. Mas isso muito se deu por conta de um erro de estratégia do próprio litoral norte, e aí eu foco aí a Itamaracá. Você vai lembrar, Flávio, que há 15 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos... É, existia um fluxo muito grande de pessoas indo para o litoral norte Itamaracá era qualquer luz do momento todo mundo circulava, todo mundo tinha a segunda residência em Itamaracá e esse fluxo era muito grande muitas pessoas iam para Itamaracá e aí qual foi o erro de estratégia? a cidade não se programou para isso a ilha de Itamaracá não se programou para isso o que, é que aconteceu? a atividade turística gerou na Ilha de Itamaracá, um impacto negativo. Né? Altos custos do material, problemas com infraestrutura, energia que caiu o tempo todo, falta de água, falta de profissionais. Então, o que, é que aconteceu? A atividade turística que era muito forte, de segunda residência lá, e de turistas em geral, acabou sendo transferida para Porto de Galinhas. E aí, Porto de Galinhas começou com esse desenvolvimento turístico mais forte. E o, e o melhor de tudo, para Porto de Galinhas aí no caso, é que quando eles entenderam que o turismo ele gera impactos negativos, eles começaram a se preocupar com isso. E aí, por conta disso, eles conseguem manter essa região do litoral sul como uma das regiões mais fortes do turismo do estado de Pernambuco. Eles entenderam que o turismo gera um impacto negativo. E aí, se preocuparam com isso. E essa preocupação levou eles a estudarem um pouco mais a perspectiva do turismo naquela localidade, a entender os possíveis impactos negativos e trabalharem nessa perspectiva. Automaticamente, o turismo lá continuou a crescer de forma bastante interessante, mas sem os grandes impactos causados pelo turismo. Então, o Porto de Galinha se coloca hoje como principal destino aqui do nosso estado, né, concorrendo diretamente aí com a ilha de Fernando Noronha, mas aí ele consegue trazer e levar turistas e residentes de segunda residência para Porto de Galinhas, e aí hoje a o Litoral Norte se repensa e se pensa como se fazer o um novo turismo para trazer esse público que era de lá e acabou trocando de praia acabou trocando o litoral Norte pelo Sul. Então eles começam a trazer novas perspectivas, novas possibilidades. E uma das ferramentas que eles estão usando é a cultura local e as possibilidades de passeios nos rios. Tem uma série de rios que cortam ali o Lutral Norte, né, até a ponta da luta Maracai, e Itapsuma. Eles estão usando vários passeios de catamarães, o almoço, de lá é um almoço bem típico, a caldeirada. Então eles estão trabalhando nessa questão daí para trazer de volta o turista. Então a mensagem da gente hoje é entender que o turismo ele é bom contudo ele pode gerar um impacto negativo que é destruidor que pode estragar toda uma localidade então vamos curtir o feriado agora, o sábado, o domingo os turistas que estão na praia mas vamos entender a gente aqui da localidade que é importante a gente pensar o turismo a longo prazo e não o turista aqui hoje agora se a gente pensar dessa forma, isso vai ultrapassar toda a capacidade de carga da localidade e vai acabar gerando um decréscimo no turismo a longo prazo então, Flávio, vamos pro litoral norte, o convite é esse, andar de catamarã pelos rios, conhecer um pouco das praias do litoral norte, comer a caldeirada lá de tapsum andar no catamarã né, pelos rios do litoral norte, que são consideradas, por sinal, as praias mais limpas do estado, tá? Estou no litoral norte. E aí, Flávio, vamos nessa passa na tua casa amanhã, para gente já começar a curtir a noite de Itamaracá. Valeu, galera, eu sou Sérgio Xavier, né, e quem quiser falar um pouco sobre turismo, sobre cultura, passe o e-mail para mim, Sérgio Chaves, 79 gmail.com.
0: Aguardando você, Serginho, para que a gente possa realmente aí conhecer essa parte cultural do nosso estado. Muita coisa boa para se fazer. Somos um estado rico e o turismo é um potencial aí formador, criador de emprego, gerador de emprego importantíssimo para a nossa economia. Mas vamos então agora matar um pouquinho da saudade sobre tecnologia. Você tem sua empresa, seu negócio, você mesmo usuário final, você que olha para a internet, mas sempre hoje pensa duas vezes. Por exemplo, Camutanga aqui nunca mais esquece Humberto Caetano. Falou para ele assim, você tem Antivisa ele falou não, mas eu baixo na internet que ele coitado <risos> Humberto Caetano, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, boa tarde, Flávio, boa tarde, pessoal. É... hoje. A gente tem,
3: na verdade, alguns temas, mas pela hora a gente vai ter que escolher. Vai essa vamos já vamos ter uma uma que, escolha, vamos ter que escolher. Tem duas coisas que eu queria falar. É... uma, vai ser rapidinho, para gente até deixar uma, uma agenda para outro dia que é sobre a neutralidade da rede o problema de neutralidade da rede é, surgiu nos Estados Unidos quando a agência de telecomunicações desde lá liberou ou baixou essa neutralidade. Agora, o, as empresas de telefonia, as empresas de internet vão poder escolher o que você vai acessar. Então, é um problema extremamente sério, Nossa. impactante e que pode ter reflexo até aqui para a gente no Brasil, apesar de termos já o marco civil, é, que proíbe esse tipo de, de ação, mas a gente tem Humberto, sempre o receio que os nossos. Uma
0: prática. Então, o Wilson já começou a assustar todo mundo aqui de novo, Beto. Você essa é. tá notícia de bombástico. <risos> o cara vai poder. É, eles vão escolher o que você vai acessar?
3: É, a escolha não vai ser implícita, es, explícita, vai ser uh -huh. implícita. Por exemplo, você vai receber um pacote básico onde você vai poder acessar o Facebook. Mas se você quiser acessar um concorrente, você não pode. Ou você vai ter que pagar. 250 reais para ter o pacote fundo. Nossa. Então, na prática, na prática, o que vai acontecer é que as pessoas vão tender a usar o mesmo veículo, acessar os mesmos com sites, certeza. ter o mesmo tipo de notícia. De informação. mesmo tipo não. de informação, a mesma informação com a tendência A ou B, e isso pode gerar, inclusive, eh, tendências eh, em eleições, uh -huh, pode direcionar. Uh -huh, claro, é um, um impacto
0: claro. gigantesco para a liberdade de internet que a gente tem hoje. Isso é um impacto social, um impacto cultural. Certeza. E o que é que isso vai acontecer? É, como é que a gente pode o, o analisar isso O que é que aconteceu
3: hoje? nos Estados Unidos? A agência de telecomunicações desde lá baixou a neutralidade, ou seja, a rede não é neutra mais, mas essa ação ainda vai ser julgada, vai ser votada na verdade, não julgada ah. a palavra certa, é votada pelo Senado. Uhum. É, o grande problema é que, assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos as empresas estão fazendo lobby gigantesco uhum. para isso, Inclusive, uhum. a cifra de doações é milionária. milionária. Lá nos Estados Unidos, as doações empresariais são permitidas, são uhum. registradas, uhum. e as doações são realmente muito grandes. É coisa de bilhões de dólares. De dólares. E... Porque o interesse é muito grande. Porque né? o interesse é muito grande. Então, é, é preciso ficar atento ao que acontece nos Estados Unidos, porque a gente sabe que isso tem é um reflexo é na, nossa, né? na nossa economia, na nossa realidade aqui no Brasil também. Então, esse é um problema que a gente tem que estar atento e não podemos desgrudar da questão da neutralidade da rede.
0: Muito sério. É um assunto que realmente afeta a todo mundo. mas você não ter opção de pesquisa, opção de informação. Né? E, e, e o, que eu, a gente, o que torna a, a web um, um, um espaço assim universal e democrático é justamente essa possibilidade de você poder acessar isso. todos os canais, aqueles listos, isso, obviamente. Isso. Né? Todos os bytes. Só explicando rapidamente o
3: que é neutralidade. Todos os bytes são iguais. Ou seja, se eu estou acessando um serviço do Netflix, uhum. é igual ao estar acessando um byte do site da Rádio Web UPE. Pois é o é. mesmo byte, uhum. não tem diferença. Quando você baixa a neutralidade... A empresa ela pode chegar e dizer, não, o byte do Netflix é mais barato, mas o byte da Rádio Web pé é mais caro. Para você escutar a Rádio Web UPE, você vai ter que
0: pagar mais. Mas tem que pagar, porque tem Humberto Caetano, <risos> pedroso, né? tem que pagar.
3: Então, esse é um problema realmente muito grave. Grave, e, gravíssimo. E, é, grave. E, eu escutei, eu li em alguns sites, que inclusive pode afetar questões de uh, liberdade de expressão, a democracia é em si. É.
0: Então isso está o quê? Esse, esses meses a gente estamos tem um aguardando,
3: é, Estamos aguardando, eles, é, nos Estados Unidos existe uma pequena folga aí, Natal hum. e Ano Novo, uhum. e eles estão voltando ao trabalho agora, estamos aguardando a, a votação no Senado americano para ver qual é o, o, o caminho que vai se tomar.
0: Então vamos, vamos marcar na sua coluna, né que a gente tem até que passar ali um detalhe, que é o nome da coluna, a gente gravou aqui errado... Tecni eh, tecnologia em Destaque, tecnologia que é o nome da de coluna, destaque, vamos perfeito. fazer uma correção. Então, em Tecnologia em Destaque, Humberto Caetano, vamos na semana que vem, claro, não, talvez não tenha uma solução, mas desdobrando esses assuntos perfeito. e ca caminhando aí, ver para onde ele vai é, realmente e o que, uhum. que vai acontecer aqui no Brasil. E você tinha uma segunda coisa para falar. Ponto,
3: é, o segundo ponto também é uma notícia interessante nesse começo de ano. Hoje foi é, lançado ou foi publicado, disponível ao público, o, uma vulnerabilidade que está presente em todos os chips da Intel nos últimos 10 anos. Ou seja, todos os computadores de todo mundo que utiliza um chip da Intel está, está vulnerável à invasão local e remota a partir dessa vulnerabilidade do chip da Intel.
0: Nossa! É... Intel ah, era o conceito, assim, ao comprar um computador, né? Ele usando um, Intel. Usado, você usa. Se não for Intel, né? É, é, é o conceito Intel Inside. Você Exatamente. tem o, o é. Intel naquele... É. Aquele. E agora eu não posso pensar mais assim. Pois é.
3: O problema é é muito grave. É, as grandes empresas, inclusive, que oferecem serviço de nuvem, como... Amazon, como é, Microsoft Azure, Dropbox, dro é, Dropbox e outras, outras se outros serviços uhum. estão é, correndo atrás para resolver o problema. E a, já se sabe que a correção do problema vai impactar diretamente na performance das máquinas. Hum. Ou seja, você tem um computador que tem uma performance hoje de X. A partir da implantação da correção, a performance dessa máquina deve cair em cerca hum. de 30%. A máquina vai ficar mais lenta porque Nossa. você vai ter que desativar uma Entendi. série de, de funcionalidades, uhum. vai ter que fazer alguns bypasses, quebrar uhum. alguns, algumas coisas que estão funcionando hoje uhum. no processador da Intel, de forma que não seja possível mais é, explorar essa vulnerabilidade. Nossa. A, a questão é que o processador da Intel, para tentar ser mais rápido, ele tentava, entre aspas, é, adivinhar o que o, o usuário ia fazer. E essa adivinhação... É, levava ele a executar funções à frente. essas funções à frente quebravam certos preceitos de segurança uhum. e são esses preceitos de segurança que estão sendo utilizados nessa é, é, vulnerabilidade, na exploração dessa vulnerabilidade. E é por isso que todos os processadores dos últimos 10 anos da Intel estão dentro desse, desse problema. Um ponto só a, a fechar é que ah. Outras fabricantes também têm algum tipo de vulnerabilidade desse mesmo modelo. Certo. Só que são é, em menor escala processadores uhum. como a AMD, como a ARM. Eles também estão suscetíveis a algum tipo de eh, exploração desse mesmo, dessa mesma vulnerabilidade. Ou seja, notebooks, celulares... Computadores da, da Apple, como MacBooks, etc. Computadores de mesa que utilizam o processador Poxa, da Intel. eu Todos fiquei tranquilo estão... agora.
0: Ah, pelo menos agora eu estou tranquilo, porque o meu Sony está fora, né? Todos eles estão dentro ah, da... deixa pelo menos eu pensar. <risos>
3: pois é, é, foi uma notícia que está circulando o mundo hoje. Nossa, realmente com...
0: é. são duas com... notícias assim, fantásticas. Com... Né? o tá ponto tá circulando de vista mundo, negativo. Está é, circulando o mundo hoje e, e
3: estão já... Inclusive, a, a, não se divulgou efetivamente como explorar a vulnerabilidade, apesar de já ter esse, esse tipo de, de, de vídeo, de, de descrição na internet. Uhum. E o que está acontecendo agora são as empresas correndo atrás para resolver lançar as suas atualizações e tentar... tentar coibir ou impedir a, a exploração dessa vulnerabilidade. Mas o ponto negativo da história é que já se sabe que as soluções vão trazer mais lentidão, ou seja, vão trazer problemas que é de performance.
0: Uma das piores coisas para um usuário de computador, de notebook, de smartphone é que pois a gente é. fala de velocidade. Né? Velocidade não só para o pequeno usuário,
3: mas imagina todos os servidores que. É, Trabalham para a gente nas empresas, é, hospedando os sites, servidores de e-mail, os servidores da Amazon, os servidores da Microsoft, servidores Bom, do Facebook, ficado. todos eles vão encarar aí algum impacto de pelo menos entre 25, entre 25 e 30% de performance vai, vai ser impactado nessa correção desse bug.
0: Muito bem, caro ouvinte. Acabei de falar com ele, que é o nosso consultor, o nosso orientador. Humberto, um abraço. Boa tarde. Até semana que vem novamente com a coluna, né? Sim. Aqui vamos desdobrar esses assuntos. Muito obrigado, Humberto. forte abraço.
3: Obrigado, Flávio. Até a próxima.
0: Muito bem. Notícias aí que não são muito boas no mundo da tecnologia, mas é importante saber o que está acontecendo, porque a gente muitas vezes é enganado com as marcas que criam essas falácias de grande poder e não realmente. E quando a gente vai averiguar as coisas, não é aquilo que a gente imagina. O Humberto está sempre a gente aqui trazendo a notícia para despertar esse interesse. Vamos falar com ele então aqui agora, professor Fábio Pedrosa, meu amigo, mentor, um grande, é, uma pessoa que tem contribuído imensamente para a nossa Rádio Web UPR, na verdade se tornou um dos grandes motivadores aqui da gente no, logo no início, antes mesmo da rádio existir, uma pessoa sempre presente. E com a contribuição vasta, falamos aqui muitos programas já sobre educação ambiental, sustentabilidade. Eu gosto muito de lembrar do núcleo de educação ambiental. É, 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 da Universidade de Pernambuco do trabalho que fez, muita coisa boa mas ele hoje vai falar sobre o começo de ano e tem aí alguma coisa para falar para a gente, como essa mensagem inicial, a gente sempre começa o ano, professor tem a sensação de que pode mudar as coisas e eu acho que isso é verdade, mesmo que o ano seja uma sequência natural, né? os dias se passam de forma natural mas há aquela, aquele, aquela contagem cronológica contábil, administrativa né? e a gente pode parar e dizer, não vamos fazer uma reformulação e e tentar mudar, e a partir de janeiro, muita coisa para melhor no ambiente da sustentabilidade. Professor, é um imenso prazer receber o senhor. Boa tarde.
4: Boa tarde, meu querido amigo Flávio Félix, e queridos ouvintes da nossa Rádio Web UPE. Com grande alegria, com grande satisfação, estamos aqui no nosso primeiro programa, né? no nosso primeiro, Verdade. na nossa primeira coluna aqui, na Rádio UPE. De
0: 2018, né?
4: 2018, né? Renovando <risos> os votos aí para um um ano que seja bastante iluminado, realmente com muito discernimento aí para todos nós, né? E de muita paz e muita saúde aí para todos, sobretudo aqueles que nos escutam, nos ouvem. Mas, que você falou agora, Flávio, eu acho que é muito pertinente, né? Eu acho que a própria natureza nos mostra que existem os ciclos, né? É Há verdade. os ciclos na natureza, é, é. né? De renovação, de regeneração, né? das estações do ano, é, enfim, das marés. Então os ciclos de fato existem, né? Então o um, um encerrar de um ano é, cronologicamente falando, né, um ano civil, né, como nós chamamos, e um iniciar do novo ano é um momento oportuno, né? As empresas fazem o seu balanço. É verdade. Né? Os bancos <risos> fazem o seu balanço. É,
0: umas fecham para fazer né? um balanço o balanço, para organizar as coisas.
4: Na última sexta-feira de 2017 não havia expediente bancário externo, né? É
0: verdade. Já... Então
4: faz parte.
0: Nós realmente. paramos aqui um dia, professor, para fazer esse balanço. Então <risos> acontece é na né?
4: natureza humana. Humano, é, realmente é. é necessário esse balanço. Realmente eu acho que é necessário pararmos, pensarmos, ajustarmos os rumos, né? As empresas fazem isso nos ciclos PDCA, né? É verdade. Nós é. estamos sempre, sempre. Para nesse... onde estamos indo? Exatamente. Estamos indo no caminho certo? Estamos usando os recursos adequadamente?
0: Adequadamente, né? né? Eu acho que ah. é
4: importante essa, essa, esse momento de parar e pensar. Eu acho que há um filósofo, acho que Sêneca, que diz que, antigo, né, bastante latino, que dizia algo assim, é, para, quem ir, é não, não é é. para quem não sabe para onde ir, nenhum vento é favorável. Muito interessante. Para quem não sabe para onde ir, nenhum vento é favorável. Isso é latino? Isso é algo com quase dois mil anos de... Né? Então, há algo, algo... Os antigos
0: ainda têm muitos que nos ensinar. Exatamente. O senhor está certíssimo. Já consultei aqui o Google... <risos> E, professor, é engraçado que a frase... A gente olhando direitinho, porque a gente olha... É uma, uma curiosidade agora, né? É a obra de Lewis Carroll, né? a, a Alice, o País das Maravilhas, e tem uma frase do personagem... Olha que uma coisa interessante. A literatura, ela bebe dessa fonte eterna, que é a filosofia, o conhecimento antigo, né? E diz que o gato fala para Alice, né? Quando você não sabe para onde quer ir, para onde vai, qualquer caminho serve, né? De alguma forma, está muito relacionado com a frase aí Exato. que o senhor trouxe a gente do Seneca.
4: Se você não sabe qual estrada seguir,
0: qualquer uma que você. Leva uma, né? Leva aonde você. Embora não... você não saiba aonde vai é. chegar. E, professor, e um ano político, ele tem uma importância, a gente. Ah... Quando a gente fala, né, as campanhas políticas vão começar, mas comprometimento com... Hoje, professor, o eu senhor sou, eu sou tem sido assim, um grande responsável e é preciso sempre precisar isso, na formação de grandes profissionais que hoje fazem parte de grandes empresas, estão no mundo acadêmico, estão em organizações de diversas ordens, né, diversas ordens, é, e essas pessoas têm uma consciência diferenciada com relação ao meio ambiente, à questão ambiental. Mas, e o, a, de uma forma geral, a gente tem tido o trato adequado para analisar programas políticos, a gente analisa, não, o cara fala assim, eu vou criar emprego, vou fazer estradas, vou essa retórica e esse discurso, né, vou resolver a questão da saúde, da violência, eu não, a gente não tem visto ninguém se posicionar muito claramente com relação às questões ambientais, que talvez sejam o grande caminho para a solução de diversos outros problemas. De clima, de, de, de geração de emprego sustentável, de energia renovável. É importante, então, a gente, pensando político, estar atento a isso, professor.
4: Flávio, sem dúvida, e particularmente quero dizer que me sinto sumamente hoje, particularmente hoje, muito agraciado de estar aqui no, no seu programa, por ter sido antecedido aí por brilhantes articulistas e colunistas do seu programa. E eu vou beber na fonte e, e, e seguir essa estrada deixada antes de mim. Na questão política, e entrar um pouco pela questão do turismo, uhum. que há, há, há pouco foi abordado uhum. aqui no seu programa, e você não houve algum tempinho nessa parte tecnológica, me preocupa sim, muito sim. verdade é. esse uso é, enfim, exacerbado né, da tecnologia. Ah. Então, na, na política, começando talvez pelo caso mais importante, né? Todos somos políticos, é importante que todos nós, o tempo todo, de todas as idades, de todas as culturas, de todas as escolaridades, lembremos disso. Todos somos políticos, todos, todos. Então, lembrando lá dos nossos antigos mestres da antiguidade, já dizia Aristóteles isso, né? Uhum. todo ser humano é político, mesmo não sabendo o que é, ele é político, ah, na, dentro da sua família, eu costumo brincar, uma, abrindo algumas aulas é um assunto tão sério, né? Que até o, o bebê, né? Ao, ao se deparar com aquela provedora, sua mãe, geralmente a mãe né, de um bebê, ele não sabe verbalizar o que sente, o uhum. que precisa, o é, que necessita, é o que é. anseia. Mas ele percebe ali, com alguns meses enfim, de vida, que há um provedor, que há um ser ali cuidando dele. Ele já tem algum entendimento sobre isso, por mais primitivo que seja. né? Mas ele não sabe verbalizar. Então ele chora. A comunicação, o choro é uma das nossas primeiras e mais primitivas Verdade. e fortes formas de se comunicar. Uhum. É o choro. E a mãe precisa entender o que significa aquele choro. Então aquele choro é de fome, é de sede, é, é, é de dor, ou é de manha, uhum. nordestinamente <risos> falando, é de manha. Gostei do termo, professor, é manha, muito, muito nosso. é Porque somos políticos. É verdade. A manha diz assim, eu quero sua atenção, olhe para mim, me veja, é, é, me perceba. É, é então é isso somos é. políticos o tempo, o tempo todo, todo professor é verdade e sempre é. seremos descobri é que nossa... meus dois
0: filhos fizeram muito política conosco professor <risos> e é verdade mesmo é verdade somos políticos é.
4: então num ando seríssimo para o nosso país que está vivendo certamente um momento histórico tenebroso
0: verdade bizarro é a palavra ah, estamos
4: vendo Cenas, e acontecimentos
0: bizarros. Eram inimagináveis, né? Mas Bizzarros, bizarros. É, é.
4: Então, precisamos entender, primeiro, como chegamos a esse ponto. Precisamos sair desse lamaçal. É verdade. E que nos metemos enquanto sociedade. É. São duzentos e poucos milhões de habitantes que estão no Lamassal. Lamassal. Precisamos sair dele. Temos um futuro aí, temos gerações ainda a formar, enfim. Há muitas questões a se resolver nesse país. Como sair dele? Só há uma forma, pela política. Exato. Não há outra é. saída a não ser a política. Verdade. É. O maior estadista, o maior estadista do século XX, chamado Winston Churchill, foi uhum. o homem que livrou o Ocidente das trevas do nazismo. Verdade. Sem ele, o Ocidente teria. Estaria mergulhado num problema imenso. Exatamente. Né? É. Quem livrou o Ocidente do nazismo em grande medida foi o Winston Churchill é verdade, precisamos sempre reverenciá-lo é uma reverência
0: importantíssima
4: não precisamos esquecer aqueles que nos né? por
0: sinal, a sua deixa agora já nos deixou, como o senhor sempre traz e vai além, eu estou precisando lhe colocar em diversas colunas diferentes, professor <risos> a psicanálise, porque eu sou uma pessoa que tem um trato com o ser humano assim, muito particular, e o senhor sabe disso. Mas, assim, e a gente tá falando há um pouco isso com o Ricardo Lima sobre história, trazer personagens históricos. E Churchill pode ser um deles para a gente Sem conversar dúvida. um pouco sobre a contribuição e o entendimento que teve e, principalmente, o que o senhor revelou agora, destacou, na verdade, agora a participação que teve em um momento histórico assim que decisivo. talvez decisivo. fosse uma virada terrível decisivo. para a humanidade. Né?
4: o momento histórico decisivo do século XX, ele foi, talvez, a pessoa que, em maior medida, livrou o Ocidente, aquilo que chamamos de Ocidente, né, do nazismo. E ele tem uma frase também ímpar, singular, que ele diz, mas, dizia mais ou menos o seguinte, a democracia é certamente o pior de todos os regimes políticos, à exceção de todos os outros. <risos> quer dizer, é o que ele quis dizer com isso? é um regime cheio de problemas, problemas. Falíveis como é o ser humano, isso. susceptíveis às fraquezas humanas, mas Mas qualquer outra qualquer coisa. Qualquer outra não... é muito pior do é, que exatamente. eu como sou de uma geração que su foi submetida a um período de ditadura. É, passamos por isso, eu sei o que é. Eu nasci em 1964, então eu sei o que é o valor de falar. De se expressar respeitosamente. Somos adversários, não somos inimigos. Exato. Eu quero e espero que
0: haja pessoas que dirijam do que eu hum, penso. Mas é claro. Eu
4: preciso crescer com elas. Que
0: conversem, que dialoguem, que contribuam. É, Precisamos de divergências. É a tese e antítese para que é. se faça, pra se contribua. Né? para um novo pensamento aperfeiçoemos o nosso pensamento
4: ah, a divergência é salutar. Claro. é salutar então precisamos ter muita consciência disso me preocupa, aí também fazendo luz aqui ao que me antecedeu agora o colega Humberto uhum. de que na virada do século 20 para o 21 eu escrevi um ensaio uhum. que está disponível hoje na web, chama-se Cavernas Tecnológicas Cavernas Tecnológicas esse ensaio foi escrito por mim em mil, no chamado crepúsculo do século XX, em né? 1999. O em...
0: bug do milênio, né?
4: <risos> e já me preocupava aquela época, quase 20 anos atrás, esses riscos do encapsulamento, do enclasuramento, da, da internet, e dos nos afastarmos, talvez, de uma realidade muito embrutecida, uhum. muito bruta. Muito violenta, e criarmos mundos paralelos dentro da web, dentro do,
0: do mundo virtual. E é o que exatamente Humberto acabou de revelar, exatamente. com a possibilidade real. As fake
4: news hoje uhum. simboliza exatamente isso. É, o ex-assessor o ex principal do senhor presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Está para lançar um livro A semana que vem se que Já é o mais vendido nos Estados Unidos Antes de ser lançado nossa. Ele vai ser lançado terça-feira As suas vendas já dispararam Porque ele conta em maiores detalhes O caos que está a Casa Branca hoje E como de fato Essas fake news tiveram uhum. imenso Veja o risco que é isso Queridos ouvintes da nossa rádio web A nossa importância com relação A nossa responsabilidade com relação a isso as fake news tiveram sim contribuição na eleição da maior potência do planeta. Olha só, é uma revelação da maior potência do planeta. Então, como nós podemos ser levados de forma intempestiva por informações, vamos checar as informações. Com certeza. Vamos é, De é. onde vêm essas informações? Quem nos está enviando essas informações? Informações não é conhecimento. Informações não são conhecimento. A gente precisa checar Exatamente. o que estão nos é, dizendo. É, é. Quem está nos remetendo a essas uhum. informações. E, sobretudo, nós brasileiros que temos o um ano decisivo. Decisivo. Já me preocupa muito é, postagens de alguns pré-candidatos... É, Entrando em paraquedas, os chamados outsiders, é, candidatos os outsiders são um perigo terrível. Que dizem não sou político. É. Falaciosos. É. Como acabamos de falar há alguns minutos, todos somos políticos. Então, é,
0: é, é importante, professor, que o, que o nosso ouvinte perceba, e o senhor acabou de dar essa informação: não há, não existe um ser que não seja político. Não existe um ser que não tenha interesse na política. Quando nós nos ausentamos né, e, e dizendo assim, não, eu não vou me interessar em política, nós estamos correndo o risco de nos ausentarmos e de negarmos a própria, nossa própria existência no planeta, a nossa própria existência como ser social. A gente não pode negar essa possibilidade. Né? E o senhor destacou o Tchutch, mais uma vez, vamos re remeter isso aí. A democracia é complexa, é complicada, mas se nós deixarmos que os interesses de alguns sobressaiam em relação aos interesses da coletividade, aí teremos problemas ainda mais graves. Né? E o senhor está ressaltando isso. Eu não posso. Eu, eu lembrei também do Bertoldo Bresta, falando do analfabeto político, né? que a gente não pode se dar o luxo, de forma alguma, de não termos esse esclarecimento. A gente tem tentado aqui, professor, com, com o Tiago, a gente propôs a partir da semana que vem fazer um. O um, um programa da segunda-feira que é a política Trazendo o que cada um vai fazer de fato E já fez Não é só esse esse Eu tenho muito medo desses outsiders Esses que correm por fora Que estão aí correndo à margem né Agora mesmo, vou citar um nome A mídia toda é noticiou Luciano Huck apresentador de TV é, é, Não tem nada contra nem nada a favor Cada um que gosta de programa Mas, não, mas assim saiu da, do páreo, mas disse que quer que seu nome continue nas pesquisas. Por quê? Para quê? Né? O interesse tem que ser velado, tem que ser declarado. Eu assumo o interesse de trabalhar para a coletividade. Eu me candidatarei, no caso, alguém que se candidate, para fazer o trabalho X, Y, e deixar isso muito claro. Né? É importantíssimo, acho, que esse, então, esse debate.
4: querido amigo Flávio Félix, pela importância que nós temos aqui nesse programa, dentro da nossa universidade, que eu ressalto, a universidade pública, mantida com dinheiro público, com recursos públicos, e é a Universidade Estadual, é, é a Universidade do Estado de Pernambuco. Uhum. Então, tudo que é feito nessa universidade, sobretudo a partir de uma rádio, né, como nós estamos aqui, tem imensa responsabilidade social. É verdade. O que precisamos divulgar e, sobretudo, fomentar o quê? Reflexões. que a nossa juventude, sobretudo, é, onde também é a maior preocupação, né? não só pelos analfabetos políticos, mas funcionais também, Exato. que leiam e entendam a daquilo que estão recebendo. Exato. Então, insisto, esse é um ano decisivo, absolutamente decisivo para o nosso país.
0: É. Professor, estouramos o tempo do professor Aderson, mas valeu muito a pena, porque a gente conversou de coisas importantes. Semana que vem, vamos retomar. Quem sabe, eu não sei se é sexta-feira, né? tem a, a famosa química do rock nessa sexta, mas eu sou tem um bom relacionamento, o pessoal gosta muito das suas vindas aqui, o, 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 o pessoal sempre comenta muito da sua coluna, Vou marcar para a gente falar mais ainda já nessa semana que vem sobre esse assunto, forte abraço, é um prazer imenso tê-lo aqui e até a próxima.
4: Um grande abraço, Flávio Félix, queridos ouvintes, e um ano de 2018 muito iluminado para todos nós.
0: Então eu encerro com ele, meu amigo, meu mestre, o grande mentor, uma pessoa que realmente traz para a gente informação, como eu disse para você, que nos deixa preocupado, que nos preocupa, mas que principalmente nos instiga, nos faz pensar, nos faz refletir sobre como devemos proceder. E hoje as palavras do professor Fábio Pedrosa remonta exatamente a isso, né? Aos grandes nomes da história, a também a esse, esse grande momento que vivemos e o que podemos fazer agora nesse ano 2018 como sendo seres políticos que somos, agir de forma correta, principalmente fazendo o voto consciente. Eu quero agradecer a você a audiência de hoje. Um forte abraço e conto com ela amanhã. Até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.